0: Portal Extremos, o seu portal de aventura
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura Esse é o terceiro podcast da Cicloviagem, o Outro Lado da Vida, com a Daiane Pilate Vamos falar com ela então, olá Daiane, tudo bem?
0: Olá, Elias, tudo bom?
1: Tudo bom, Daiane. Quanto, quanto tempo? tempo, hein?
0: <risos> Oi?
1: Quanto, quanto foi o último podcast que nós gravamos? Que foi o segundo, né?
0: Não sei, acho que faz uns 10 anos. Faz, o quê? Um ano? Um pouquinho mais?
1: Uhum. Nem
0: sei, Elias, eu tenho que fazer as contas aqui para ver quanto tempo eu fiquei desaparecida no Chile. <risos>
1: Não, é Mas legal, a última vez
0: bem. foi em São Pedro do Atacama.
1: Tá. Eu um, me lembro que eu pod... trabalhava
0: num hotel ainda quando a uh -huh. gente gravou o segundo podcast.
1: Sim, o primeiro podcast é o 219 e o segundo, que só tinha passado 59 dias da sua viagem, o segundo podcast foi o 240, quando já tinha passado 290 dias da sua viagem... E esse podcast aqui já se passaram 710 dias. Muita água rolou, hein?
0: É, eu acho que eu não sou muito organizadinha não para gravar podcast. Mas é bom que aí o pessoal ficar com saudade que me segue e fica pedindo para gravar podcast, querer saber onde é que eu tô, o que é que eu tô fazendo, o que é que eu tô aprontando que não apareço.
1: Sim, é... o último podcast você tava lá em São Pedro da Atacama, né? Lógico, eu vou ter que cutucar, você responde o que você quiser, entende? Mas Sim. desde então você sumiu, já faz um ano. Eu lembro que você tinha encontrado o amor da sua vida, que eu via fotos no, <risos> <risos> no seu Instagram, no Facebook, que não sei o que tem, depois viajou pro Brasil e daqui a pouco sumiu. <risos> é...
0: Ai, você está cê tá me um alfinetando dia... aí. <risos> <risos> Sim, verdade, eu, eu fiquei um que tempinho que em São Pedro do Atacama, mas uhum. não foi por causa de amor não, eu fiquei para trabalhar, a ideia era esperar o inverno passar, né? como eu comentei no outro podcast, para cruzar as cordilheiras para Bolívia e... e aí acabei ficando seis meses, quando eu pensei em sair de São Pedro do Atacama, conheci uma pessoa... É, aí fiquei mais um pouquinho, fui visitar o Brasil, voltei, namoro acabou, <risos> dois meses, acabou, e aí, bom, aí fiquei mais um tempo também em São Pedro, e voltei para Santiago para trabalhar mais um tempo, porque eu também não, não tinha juntado muito dinheiro, como eu gostaria, e, e aí, Fui para Santiago, trabalhei mais um tempo lá... resumindo eu fiquei oito meses em São Pedro da Atacama... É São Pedro oito meses... aí fui morar em Iquique um mês... mais um mês em Antofagasta... vivendo algumas experiências... e cinco meses em Santiago... antes de eu retomar minha viagem aqui para o Sul Chile. Ah, tá. E é... no final de ano eu fui visitar minha família, né? Que tá nos planos, né? Uma vez por ano ir pro Brasil visitar minha família.
1: Hum. Tem aquela frase, aquele ditado, que diz que amor de verão não sobe a serra. Acho que a gente tem que começar a crer.
0: Esse amor de verão não saiu nem da praia. Não saiu nem da, da beira da praia, não. Foi uma eu... paixãozinha. Passageira. Eu
1: sei, acontece. que
0: E acontece, né? Sim, eu tô Nem bem tudo vira em Tinder, nossa, nossa viagem, né, Elias? E é só de Tinder é, vive uma pessoa.
1: Verdade, verdade.
0: Uma viajeira.
1: E... Tá, então Mas, e enfim. depois que você, que você tava no atacama, aí você resolveu descer. Por que não subir?
0: Ah, porque desde que eu cheguei no Chile, todo mundo me falando, você tem que conhecer o sul do Chile, tem que conhecer o sul do Chile, o sul do Chile é precioso, e eu fiquei com isso na cabeça, e, e não só por isso que eu, que eu não subi, mas por questões financeiras, eu fui para o Brasil, gastei um pouco meio de mais dinheiro, <risos> é, ganhar em peso chileno e gastar em reais é muito bom, a gente se sente um pouco rica, e eu acabei gastando muito dinheiro no Brasil. E aí eu precisava me recuperar financeiramente. Fui para Santiago para trabalhar, porque aqui é muito bom para trabalhar com turismo, dá para juntar uma grana legal. E, e aí eu decidi então ir para Santiago, que é onde eu tinha oportunidade de trabalho. A Rosângela Ludovic me ajudou também, porque já trabalhava com turismo lá. E, e aí eu fiquei lá cinco meses trabalhando. E foi muito boa a experiência. Foi incrível, foi... É, revelador, assim, pra mim também. Eu gostei muito de trabalhar como guia de turismo. Apesar de que nos dois primeiros meses em Santiago eu trabalhei como motorista. Ah. <risos> eu não conhecia nada da cidade e cheguei trabalhando como motorista de, de turismo. Ah. Buscando as pessoas nos hotéis e levando para as vinícolas. E... e... Foi bem bacana. Adorei, adorei a experiência. Apesar Nada como de estar trabalhando legal. Ah, tá. <risos> porque eu não Nada tinha como licença. Google Maps ao... para ajudar? Hã?
1: Nada como um Google Maps para ajudar?
0: Ai, meu Deus! E eu tinha um telefone na época, Elias. Porque assim, eu fui roubada em Calama. Uhum. É... Calama, para quem não conhece, fica. É o aeroporto mais próximo ali de São Pedro do Atacama, né?
1: E é eu fui roubada
0: bom. em Calama, roubaram meu celular, passaporte, um monte de coisa bem importante. E aí eu não queria gastar muito com o celular, que eu não, não curto muito gastar dinheiro com essas coisas. E aí eu comprei o celular mais podre que existe no mundo, e o Google não funcionava, o Google Maps. E aí eu me ferrava em Santiago, dava milhares de voltas, hoje conhecendo a cidade que eu conheço muito bem, e... Eu lembro, assim, que, nossa, dava voltas gigantescas para, tipo assim, parar numa me... uma quadra de onde eu estava. <risos> e tudo porque o meu salário era muito ruim. E... Mas, sim, com... hoje em dia a gente se vira em qualquer lugar do mundo. Não, não tem mais complicação, não. É, tudo fica mais fácil.
1: Sim. É, eu vejo muita, muita gente, muitos viajantes até... É, quando fazem seus roteiros, eles descem por Uruguai, cruzam a Argentina ali na altura de, de Mendoza e, e atravessa por Chile, Santiago, e sobe para o Atacama, porque muita gente é fissurada para conhecer o Atacama. É, eu acho o Atacama uhum. lindo, já foi três vezes para o Atacama. Mas, cara, para mim, Atacama não tem nem comparação com o sul do, do Chile e da Argentina. tá de longe, entende? A riqueza uhum. de beleza da Patagônia, pra mim, tá de mil a zero no Atacama, entende? Então, às vezes eu não entendo isso. Eu falo, mas por que não? É a parte mais bonita que vocês estão fugindo. <risos> <risos> Quer dizer, tá, você tá na Elias, onde agora, é, nesse momento?
0: É, é, é... engraçado, porque todo mundo me fala isso, porque o deserto, não o sul do Chile, que é, é encantador. E eu acho que são belezas completamente diferentes, eu acho que até já comentei isso em algum podcast que são belezas completamente diferentes... e... eu... era como um desafio para mim pessoal... assim... atravessar o deserto do Atacama pedalando... uma coisa que eu tinha muito medo de fazer... eu tinha lido livros sobre travessias... escutado muita gente falar que era muito duro mesmo... É, para mim não foi tão duro... talvez porque eu me preparei muito para isso... E mas para mim foi encantador assim. Os melhores momentos até agora no Chile para mim foram no deserto. Claro ah,
1: bom. que bom. Claro só ficou no deserto.
0: <risos> é eu tô <risos> bom vou adiantar um pouquinho eu tô na carretera é austral né. Você mas eu saber. acho que eu ainda não cheguei na cereja do bolo. Não eu não acho não. que eu tô num... Eu acho que eu tô na bordinha do bolo ainda, não cheguei <risos> nem no recheio, porque ainda não superou, pra mim não superou o deserto. É, é, não,
1: é, barilho, é algo barilho, muito, barilho, pra
0: mim, que foi muito diferente, muito especial, assim, muito bonito.
1: Uh -huh.
0: E, e eu queria, locha, era né? um desafio pessoal. E agora, estamos indo para o sul, né? <risos> uhum,
1: sim, exatamente. Então,
0: vamos, vamos atrás desse lugar... Esse mundo perdido aqui parece um pouco o um mundo perdido de Jurassic Park. <risos> e como foi a é ideia muito...
1: de, de ir para o Sul? Porque você acha que começou com a Rosângela, foi isso?
0: Sim, então eu fiquei cinco meses trabalhando com ela em Santiago, morando junto com ela, a gente dividiu um quarto lá em, na Providência, e... E aí, assim, a Rosângela tinha alguns planos e que acabaram não se concretizando, e aí ela mudou de ideia, ela também resolveu fazer o sul do Chile de bicicleta, que a Rosângela já conhece o sul do Chile, mas não de bicicleta. E aí a gente resolveu sair junto, mas sempre com aquela ideia de que a hora que uma enchesse da cara da outra, <risos> se enchesse, a gente se abandonaria, porque a gente tem personalidade muito forte, né, as duas, e e tem vontades diferentes também, eu quero Sim. fazer um estilo de viagem, ela quer fazer outra, enfim, resumindo, nossa viagem durou 25 dias, e que foi incrível para mim, uma experiência bacana, é, eu não repetiria viajar com outra pessoa, porque eu não curto viajar com outra pessoa, eu curto viajar sozinha, é, não por ela, mas por mim, e, mas foi incrível, a gente que viveu experiências, Elias, que, nossa, é muito, muito bacanas, assim, de morrer de medo de puma, de javali, de acampar em lugares é, muito, muito isolados, tipo um bicho, assim, procurando lugar para acampar, sabe, foi, uhum. foi bem, bem incrível mesmo, é, até teve uma situação muito engraçada, assim... E, bom, engraçada agora, porque na época não foi tão engraçado. É, que a gente tava procurando um lugar para dormir, que a gente planejou dormir numa cidadezinha, chegou lá, ninguém ajudou a gente, e, e era uma cidadezinha muito pequena, mas parecia um pouco perigosa, assim. A uhum. gente sente, né, quando chega, se é legal ou não. E, e aí a gente resolveu os quilômetros de absolutamente nada, só mata, e a gente tava pedalando muito perto das cordilheiras, e... e aí a gente sabia que ia ter que fazer um camping selvagem, mas ali naquela região o camping ia ser mega selvagem, <risos> assim, com direito a talvez puma e provavelmente javali, que tem muito Sim. naquela região, e... na região do parque, como se chama, Conglio, não sei se... Se você hum. sabe mais ou menos onde fica na região de Temuco ali tá. e Araucania região de Araucania
1: uhum.
0: e e aí ali a gente tava procurando lugar para ficar o lugar que ela gostava eu não gostava o lugar que eu gostava ela também não queria e aí a gente seguiu seguiu até que a gente viu que ia escurecer a gente ia ter que se meter em qualquer canto pra a gente entrou numa porteira abandonada no meio de uns eucaliptos e lá a gente olhou para ver se não tinha pegada de puma, nem né, de javali, <risos> para poder armar a barraca. E ali a gente uhum. passou uma noite, assim, bem... com bastante medo, porque tinha bicho em volta da barraca, a gente não sabia o que que era, e no outro dia a gente começou a pedalar de manhã, e logo a gente viu pegadas de, de javali por toda a parte, foi aterrorizante, assim a gente combinava de andar bem junto para tipo, sei lá, puma não pegar nenhuma que ficasse para trás. <risos> foi... <risos> não, pra mim foi muito tenso. Eu não desfrutei pedalar perto das cordilheiras de maneira nenhuma. Eu tenho pavor de puma, de javali, então eu tenho muito pavor. E aí a gente tava toda preparada, assim, pra guerra, né? É, eu tava com lança-chamas. <risos>
1: tipo... <risos> Esse é um, um negócio de gás
0: que, que uma pessoa é? muito, muito especial que eu conheci me, me, me deu de presente, é tipo, é um botijãozinho de gás, assim, com <risos> lança-chamas, eu tinha meu canivete, a Rosângela tinha uma faca enorme de mata-boi, assim, e que mais? Eu tinha spray de pimenta, meu spray de pimenta não saía de perto de mim em nenhum segundo, assim, hum. e... Então eu não curti muito pedalar perto das cordilheiras por causa disso, porque ainda estava nevando muito, então o pessoal ali comentava que, que quando neva muito o puma desce, os javalis também, então tipo, foi horrível. Teve um é. dia ali, é, inclusive, que a gente viu uma vaca morta e ela estava assim, recém morta, tava muito fresca, uhum e a gente sentia um cheiro de puma muito forte, e aí as pessoas me perguntaram, tá, mas como é que é o cheiro de puma, né, como é que você sabe, é um cheiro, eu imagino que seja de puma, porque...
1: não era da vaca.
0: E... Ah, não, não era da vaca não, era um cheiro que eu só senti quando fui no zoológico, na parte dos felinos lá, que eu senti esse cheiro forte, e era esse cheiro, eu falei, Rosângela, assim esse cheiro é de... é de puma, eu conheço esse cheiro, então, aí ela, e ela também sentiu, era muito forte. E aí a gente pedalando o mais rápido possível, com a bicicleta pesando 90 quilos. Tipo, mas a gente não queria saber. A gente pedalando super rápido. Eu falava, Rosângela, você cuida da direita, eu cuido da esquerda. A gente tinha toda uma estratégia pra, pra se cuidar nesse lugar. E assim, foi. Ah, Elias, pra mim foi horrível esses dias pedalando, porque eu que não tinha sossego mesmo. Eu. O bicho,
1: não, o bicho não faz nada
0: ah, eu não sei, né tem o, lá, o cavalari diz, né que pumas não comem ciclistas, mas eu não sei vai que, vai que o impacto ambiental não. aqui tá tão grande que ele...
1: passou uns seis, me... seis meses, ou três meses que o, que o cavalari é, lançou o livro dele, apareceu uma pessoa morta lá nos Estados Unidos, por, por um ciclista morto por um puma
0: por um puma, assim é, eu não sei Assim diz ele, né? Eu não, não quero. Eu não quero estar tá aí para comprovar nada. Tem uma teoria dele. Então, <risos> mas, mas é que assim.
1: Qual, qual é o lance eu vejo Diga... que muitos ciclistas é, falam isso, né? É, tipo, ah, não encontrei lugar para acampar. Da cidade A para a cidade B, vamos supor, tem 10 km. Você tem 10km para acampar. Eu, eu, às vezes eu não entendo isso. Falar que não tinha lugar para acampar, mas tinha, você teve 10km para acampar entre o, o ponto A e o ponto B, entende? É que eu vejo que normalmente vocês querem ficar na cidade, Sim. num camp da cidade. Mas esses 10km é, é camping puro, né? Que vocês costumam é dizer puro que é campo. selvagem. Sim. É, é
0: eu, e, eu e a Rosângela a gente <risos> até preferia acampar selvagem assim. Quando Sim. dava pra gente ficar numa casa, claro, pelo menos uma vez por semana, pra tomar aquela ducha maravilhosa, exato, uma exato. cama, um carinho, uma comida, é legal, mas a gente gostava de acampar, eu adorava fazer fogo, ela até pegava no meu pé, porque eu queria fazer fogo em tudo que é lugar, e claro que aqui, aqui tudo é proibido também, né, fazer fogo e tal, uhum. mas é, eu curtia isso, sabe, de acampar, e aqui, qualquer canto, você pode acampar, eu... até é mais seguro você se afastar um pouco da cidade e arrumar um lugar para acampar e... e ali ser feliz, né? E hum. então, eu não curto campi vejo... não, Elias.
1: Tá, entendi. É, uma coisa que eu vejo também, que o lance lá de, de ver pegadas, se você está de bicicleta, com certeza é muito mais difícil você ver uma pegada de, de qualquer bicho, né? Porque normalmente ou você está em estrada de, de asfalto ou estrada de terra e você está passando rápido, uhum. né? É, logo depois também eu fui fazer um, um treque em Porto Varas. É, era um treque curto, acho que de uns 15 quilômetros. A gente andou, acho que uns 4 quilômetros, já era aquela pegada enorme de, de puma, né? Porque tinha acabado de acontecer o, o, um vulcão ter entrado em erupção, então ficou aquela fuligem no chão, então qualquer coisa uhum. é, 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 deixava a pegada. Aparecia então a gente... Exatamente. então Exatamente. Então em dois trechos lá a gente encontrou pegadas de puma, assim, dava para saber para onde ela estava indo, de onde veio, tudo, mas... É, quando você está fazendo uma caminhada, está fazendo um trek no meio da natureza que nem é, qualquer outra pessoa pode fazer na América do Sul, eu fiz lá no Canadá todo dia tinha pegada de puma, de alce e de urso Oi. todo dia, <risos> todo dia. Não tinha um dia que falar, ah, eu tô com medinho, eu vou sair daqui. Não... <risos> não tinha como <risos> é que eu, é, eu até escrevi isso no meu livro é, se você pular um trecho e falar ah, não, eu vou mais pra frente, porque aqui tá tendo pegada de... não, os, os 1.100km da trilha vai ter pegada de urso, de puma e de alça, entende? E você dorme do lado Cara, dessas não pegadas um não... <risos> não, mas os bichos não bicho fazem nada pra eu sou muito gente. medroso então, eu sei, então, o que eu tô é, questionando é exatamente o medo, né? Lógico que pode acontecer, uh -huh. né? Teve uma região lá no, no norte dos do, Estados Unidos que um urso matou é, uma pessoa. Só que fazia 90 anos que isso não acontecia, né? Então, eu também uhum. passei lá. Eu encontrei nove ursos na trilha, de cara a cara. E não tive problema nenhum. Então, eu, eu não entrei nessa estatística, entende?
0: mas, mas Você o que não, eu vejo... não quebrou isso. o jejum do urso.
1: Exatamente. Mas o que eu vejo que ah. todos os bichos, né? Não importa se é o puma, se é o alce se é o urso... A primeira coisa que eles fazem, é, já, já começa que é difícil a gente ver, porque eles escutam o barul nosso barulho muito antes que a gente pode enxergar eles. Então, dificilmente a gente vai ver eles na trilha. Sim. Quando eu conseguir encontrar um urso, a primeira já coisa passa, que ele fazer é sair correndo, né? É. Ele nu nunca, nem um urso, tipo assim, ameaçou em vir em minha direção. Eu tinha o um spray bear também, mas eu nunca aprendi, ainda bem que eu não precisei usar. <risos> eu acho que por isso que eu falo que não tenho medo, né? Porque no dia que ele correr atrás de mim, eu vou falar que eu tenho pavor. <risos>
0: Mas assim, Elisa, sabe o que acontece? Eu acho que eu fiquei muito impressionada, porque teve um dia, até vou contar essa história que é muito bonita, é, teve um dia que quebrou a corrente da, da bicicleta da Rosângela, e eu até acabei não cedendo a minha corrente para ela, porque minha corrente não servia para bicicleta dela e tal, e... E aí eu falei, Rosângela, ela querendo arrumar corrente e tal, eu falei, Rosângela, vamos pedir carona, vamos de carona, não adianta a gente ficar sofrendo arrumando corrente aqui, a gente tinha acabado de sair da cidade, fazia 5 quilômetros.
1: Uhum.
0: E... E aí ela, não, vou tentar, vou tentar, eu falei, tá, eu vou pedalando, então depois você me alcança, ou então vai de carona e me alcança. E eu segui mais uns 10 quilômetros, e aí começou a estrada de chão, só que assim, como ela estavam fazendo asfalto, é, as pedras estavam muito soltas era impossível pedalar e empurrar era muito difícil eu parei num ponto eu vou esperar a Rosângela, não tinha sinal de celular tinha que esperar a Rosângela resolver pegar carona, e aí chega a Rosângela numa caminhonete toda é, caindo os pedaços assim, com a bicicleta com o casalzinho que deu carona pra ela e ali ela desceu e a gente ficou tentando carona com outra caminhonete... que fosse até a cidade que a gente queria... que era de Cherkinko... e faltava uns 30 quilômetros ainda... e de Pura Serra... aí a gente ficou ali... ninguém parava... ninguém parava pra gente... eu já tava com vontade de jogar pedra... atrás das caminhonetes... porque ninguém parava ali... sabe... Uhum. tipo caminhonete vazia... assim que podia ajudar Mas a gente... Sim. não ajudava... e aí veio uma outra caminhonete... E eu falei para Rosângela, eu vou pular na frente dessa caminhonete e vou me ajoelhar e implorar para eles levarem a gente, porque eu não quero ficar aqui nesse fim de mundo. E aí essa caminhonete parou e resolveram levar a gente, só que eles também não iam para a cidade que a gente queria ir, acho que ninguém ia para aquele lugar. E enfim, aí eram três pessoas que levaram a gente para eles chamam aqui de parcela, que é como uma chácara, né? Uhum. que eles tinham acabado de comprar ali na região e levaram a gente para lá, iam ajudar a Rosângela a arrumar a corrente e tal, e depois a gente ia seguir viagem. Só que essas pessoas pareceram para mim muito estranhas, muito estranhas mesmo, mas a Rosângela estava confiante e eu confiava na Rosângela, no sexto sentido dela, que ela disse que é bem apurado. E, e aí eles falaram, ah, vocês podem ficar, a gente alugou uma cabana aqui e tal, porque a gente comprou um terreno faz pouco tempo, e a gente está construindo, vocês podem ficar na cabana. E quando a gente chegou nesse terreno, não tinha cabana nenhuma, era só um trailer. Putz, eu fiquei super cismada, fiquei com o pé atrás, analisando as pessoas o tempo todo, a Rosângela não, a Rosângela já foi arrumando a corrente dela, um senhorzinho lá ajudando ela e tal, e eu fiquei bem cismada quando a gente chegou, o, o cara pegou uma pistola de, de chumbinho, assim, de, de pressão, uhum. de, de ar comprimido, e, e começou a brincar e tal, eu achei tão estranho, pensei, esse cara tá querendo me intimidar, e aí eu comecei a ficar com medo, e ficava analisando, o pessoal analisando, aí eles falaram, ah, se vocês quiserem, podem ficar essa noite aqui, amanhã a gente leva vocês lá pra, pra encruzilhada, e aí vocês seguem a viagem de vocês e a Rosângela queria ficar... e eu acabei concordando mas estava bem, bem desconfiada. Só que o que acontece é que começou a nevar naquela noite... e nevou por uma semana... e a gente não conseguiu sair da montanha. E a gente ficou uma semana na casa da... Na, nesse, a gente ficou na verdade duas noites nesse trailer... e... e era muito difícil porque era tudo muito úmido, muita neve, muito frio... e eu já estava um pouco irritada de ficar presa ali, sabe lá por quanto tempo, um mês, não sei, e aí acabou que levaram a gente para uma cabana que eles tinham alugado, que era mais confortável, que tinha luz, que tinha é, aquecimento, enfim, e ali a gente ficou mais alguns dias, que totalizou sete dias até a gente conseguir sair da montanha, diminuir a neve, eles levaram a gente até, até perto dessa cidade que a gente tinha aqui, Tcherkenko, e, e aí a gente conseguiu seguir viagem, mas resumindo, no final foi uma experiência incrível, mas no primeiro dia, realmente, eu tava achando que essas pessoas tinham sequestrado a gente, e, sei lá, sequestrar a gente pro resto da vida, alguma coisa assim, usar gente como escrava para trabalhar no, no terreno deles, porque Elias era muito afastado, pra você ter uma ideia, era tipo... era muito encostado com as cordilheiras... Entendeu? não tinha Sim. vizinho ali... eu não sabia nem direito onde eu estava... É, eu depois falei para Rosângela... eu achei que essas pessoas sequestraram a gente... sinceramente... mas depois acabei me acostumando... fiz amizade com eles... hoje são pessoas muito especiais... que eu tenho contato até hoje... que... como eles dizem aqui... que quero mútuo... Uhum. <risos> é, tenho muito carinho por eles... Mas foi bem estranho, assim. A Rosângela só me olhava e eu com uma cara assim de: Ai meu Deus, estão sequestrando a gente. <risos> pra onde estão levando a gente? Pra trabalhar como escravas na montanha. <risos> Mas isso acontece também. E eu sempre confiando no sexto sentido da Rosângela, que a Rosângela diz que sente as coisas, né? Depois, ah, se ela sentiu que tá bom, vamos lá, vamos, uhum. vamos ver se tá bom mesmo. <risos>
1: É isso. E o lance da... É sobre isso a noite de terror na cabana em Valdívia?
0: Ah, não. Tá. Não, não é, não. É, eu passei... Eu fui sequestrada, na verdade, Elias. Aí sim eu fui sequestrada <risos> e correr perigo. Você, você eu não, já não tava não mais tava com a, com a Rosângela. Rosângela.
1: Ah, então. Faltou <risos> ser <esse> sentido dela.
0: <risos> é, não... Faltou aí pouco. a companhia isso dela, né? Pouco. É que assim... Pouco. Aí depois dessa, dessa semana presa na montanha... É, a gente foi, bom, a gente pedalou sempre costeando as cordilheiras Até chegar em Vila Rica, Pucon E entre Vila Rica e Pucon a gente acabou se separando Eu fiquei um, uns dias ali em Pucon Ela também, acho que fez um voluntariado ali E eu segui querendo mais ir pelo litoral do que pelas montanhas Até porque eu não queria pedalar onde tinha puma sozinha Porque não tinha ninguém para dar pro puma comer, né? E aí, eu, eu fui para Valdívia. Daiana. E. Diga.
1: Então, é, antes de você entrar nessa história, vamos, vamos, deixa eu explorar mais um pouquinho o lance de viajar a dois, né? Porque é o que eu ando uhum. fazendo atualmente, né? Para escrever meus livros, eu, é, eu sempre convido uma mulher diferente para fazer a companhia, para ter mais história e para vivenciar toda a aventura uhum. junto, né? Depois poder passar. É, Para o leitor uma coisa mais completa e, e é mais ou menos isso que você falou Não, não é fácil você, você ainda conhecia a Rosângela né? Normalmente a é as pessoas que eu convido, eu não conheço, só conheço lá na trilha, no certo. dia que chega lá no país que eu acabo conhecendo é, isso é legal, legal também é, <risos> e é, arriscado pra é
0: caramba, né é,
1: então, é <risos> a proposta é exatamente essa, né, então é, isso que eu queria dividir com você que realmente, né, é, qual foi sua experiência de fazer isso a dois se é fácil, se é melhor sozinha, se o porquê é, é tão difícil
0: Assim, Elias... É, para mim é difícil porque a minha viagem... para mim ela tem um significado... assim... Hum, como eu posso dizer... eu quero me encontrar... Eu quero, eu quero estar comigo mesma viajando... e isso não foi possível com outra pessoa, né... É, então... mas isso não significa que a Rosângela não seja boa companhia... né? ou eu não seja boa companhia para ela... porque a gente viveu cinco meses maravilhosos em Santiago assim, de... nossa... eu não vivia sem ela em Santiago, a gente trabalhava junto, a gente ia para casa junto, fazia tudo junto, tudo grudado o tempo todo, e foi a melhor experiência da minha vida com outra pessoa, assim, sabe, com uma amiga, é, mas para viajar hum, não deu certo, sabe, não, não por ela, para mim, eu, não, eu acho que eu não funciono viajando com nenhuma pessoa, é, eu gosto, por exemplo, de, de manhã acordar e saber que eu tenho todo o tempo do mundo para sair da barraca, para montar meu equipamento, tomar meu café da manhã, se quero sair, saio, se não, não, e com outra pessoa sempre você tem que dividir opiniões, enfim, não só isso, mas é, a viagem em si é pra mim é extremamente maravilhoso estar sozinha, eu adoro estar sozinha, é... enfim, é mais por causa disso, é... eu não curti a experiência de viajar com outra pessoa, independente de quem seja, podia ser, acho que, o amor da minha vida, que eu acho que eu não ia querer viajar <risos> junto. <risos> assim, não, não de bicicleta, pelo menos, sabe, de bicicleta... Nossa, eu desfruto muito sozinha, desfruto muito, eu falo com vaca, é... ah, eu Ela se <risos> falo responde? com a natureza, eu grito, eu canto, é assim, desfruto a liberdade mesmo, sabe?
1: As vacas e... respondem?
0: Sim, sim, as vacas <risos> respondem, as cabras também, as, as ovelhas... <risos> Até foi engraçado. Ontem ontem eu estava gravando um áudio para uma pessoa bem querida que eu tenho aqui no Chile. E, e aí, quando eu olho, todas as vacas me olhando, eu ai, ah, que estão tá me olhando, <risos> bisbilhotando minha conversa. <risos> ah, é muito bom. É muito bom viajar sozinha. Eu acho que ela também está desfrutando muito mais a viagem sozinha. E sabe o, o mais importante, Elias, é que quando você está em duas pessoas, você não se propõe tanto a conhecer as pessoas durante a viagem, a ter novas experiências, você parece que se isola com essa outra pessoa, é, é inconsciente isso, acaba acontecendo, né? você conversa com ela, você está sempre com ela e sozinha não, sozinha você tipo tá abandonada ali no mundo, as pessoas chegam mais em você, você também tá mais aberta a, a novas experiências, enfim. e e é isso, eu eu gostei muito de viajar com ela porque a gente viveu coisas incríveis, medos terríveis, experiências maravilhosas. e mas estou muito feliz sozinha, claro, que essa é a proposta gente... da minha viagem, né?
1: para quem tá ouvindo esse podcast, eu devo gravar em breve um podcast com a Rosângela, que a gente já tinha combinado, acho que uns 4, 5 meses <risos> atrás, quando ela tava montando o projeto já. E, sim, legal.
0: sim. Ela tava morando lá comigo ainda, gente. Ai, temos que gravar com o Elias, temos que gravar com o Elias.
1: <risos> é legal. Mas é difícil, é. né,
0: Elias? Gravar é complicado. Quando tem sinal é que até falando um pouquinho sobre isso porque muita gente há muito tempo me perguntava quando você vai gravar de novo mas era complicado porque quando Elias tinha disponibilidade eu não tinha internet ou quando eu tinha internet você não tinha disponibilidade ou eu tava num lugar tipo que era impossível gravar eu tava como esses dias né que eu tava numa casa lá que não dava para gravar podcast uhum. <risos> então mas, enfim, um ano depois deu certo, né, Elias?
1: Exato. Ah, e vamos falar, então, o que aconteceu, você foi raptada, então?
0: É, eu, então, aí, depois que eu me separei da Rosângela, eu fui mais sentido Costa, né, eu queria conhecer Valdívia, todo mundo me falava que era incrível, enfim, odiei Valdívia, <risos> é, eu acho que não, não tem nada de atrativo lá, eu... É mal explorada a cidade, porque tem belezas naturais, sim, mas é a, a cidade está tá um pouco mal cuidada. Então, é, no dia anterior eu estava em Los Lagos, e eu já estava olhando essa cidade fazia alguns tempos, algum tempo, antes de chegar em Valdívia, uns 50 quilômetros mais ou menos, e eu falei, eu vou acampar nesse cemitério dessa cidade. Uhum. Eu tinha uma vontade de acampar em cemitério principalmente de invadir, assim, um cemitério, eu não queria pedir, queria invadir de noite um cemitério e acampar. E foi aí que eu comemorei os 5 mil quilômetros da, da minha viagem, okay. e aí eu entrei em contato com o um, um Couchsurf, para ele me receber em Valdívia, e aí eu falei, ele perguntou, ah, onde é que você tá? Eu falei, ah, eu tô no cemitério aqui em Los Lagos, ele, ah, eu não acredito que você tá no cemitério... É, venha para Valdívia... se quiser eu te busco... Vou te entrego a chave da minha cabana... você fica lá... e tal... era um dentista supostamente... e que assim... estava me tratando super bem... parecia ser um anfitrião muito bom... e eu fui para Valdívia no outro dia... e conheci o consultório dele... um pouco... Um pouco estranho o consultório dele... era tipo numa junta de vizinhos... assim algo bem simples tal, para num bairro assim mais pobre e tal... e... e aí ele falou assim... ah... você deixa a tua bicicleta aqui no meu consultório e eu vou, vou com você até a cabana... a cabana dele ficava... É, para a maioria que não conhece, claro, Valdívia... É, o consultório dele ficava tipo no alto da cidade... e a cabana dele ficava no litoral, lá na praia mesmo, né e a uns 30 quilômetros, mais ou menos. Aí eu falei assim, tá, então eu vou colocar algumas coisas na minha mochila, pra eu poder tomar um banho e tal, e aí a gente desce só com a minha mochila, e amanhã a gente volta pro consultório, pego a bike e sigo viagem. E aí, tá, foi isso que a gente fez, só que antes de ir pra essa cabana, ele passou num mercado, comprou, comprou pisco, que é a bebida aqui do Chile, né, tipo uma cachaça, era... tipo uma cachaça. <risos> Comprou, <risos> comprou, um bisco. comprou
1: pisco, comprou um saco preto, comprou corda. <risos> comprou...
0: <risos> Não, ele comprou. Antes disso, a gente passou numa chácara que ele tinha para recolher as vacas e tal. Então, assim, tudo me pareceu super normal. Eu ajudei ele a recolher as vacas, dar trato para as vacas, enfim. E aí a gente passou nesse mercado tudo de ônibus, eu achei um pouco estranho, mas ele disse, ah, vendi meu carro pra montar o consultório, porque eu sou recém-formado, então até aí achei normal, né, e aí, a gente foi de ônibus, passou no mercado, ele comprou pisco, comprou whisky, comprou vinho comprou cerveja, eu falei, hum, por é que hoje? tanta bebida dele? Ele disse, não, pra gente beber hoje, eu falei, eu não bebo, claro que eu bebo pra caramba, mas tipo, não assim, <risos> né, quando eu tô viajando, e e aí tá, deixei ele comprar, porque não me interessa se ele quer beber, né, eu não ia beber, e aí comprou carne pra fazer churrasco e tal, e quando a gente chegou na cabana, a cabana era num lugar muito estranho, assim, era no, no litoral, mas, tipo, tinha que descer umas ribanceiras pra chegar na cabana, um lugar, assim, mais simples, é... ele não entrou pelo portão, pulou a cerca, porque ele disse, ah, o portão tá mal, a gente tem que pular, pular a cerca pra entrar, eu já achei estranho. Hum. Em vez de ele pegar a chave do bolso, ele pegou a chave debaixo de uma pedra. Tá. Uhum. Aí a gente entrou na cabana, já tava escuro. Ele falou assim, ah, eu esqueci de te contar uma coisa. Essa cabana não tem luz. Aí eu fiquei louca, uhum. Elias. Eu fiquei, como diz aqui, né, fiquei enhorrada. Eu dei um piti Eu falei, eu não acredito que você me enganou. Eu não acredito que não tem luz. Você devia ter me falado isso, porque eu tinha tomado um banho numa copec, que é um... Depois gasolina aqui do Chile, tinha tomado um banho numa copec, tinha carregado meu celular, tinha trazido meu power bank. Tipo, fui despreparada, fui com o carregador do celular, achando que óbvio que ia ter luz na casa, né? Não tinha nem luz nem água, Elias. Uhum. Era um era pior que uma casa de vaca lá, sei lá, um, sabe? Enfim, passou meu piti Pensei, bom é o que temos, né, não, não adianta também me estressar, como é que eu vou sair daqui agora, não sei nem onde eu tô. e aí... tá, ele começou a beber... e começou a fazer o churrasco lá e tal, daí eu falei, não, eu, eu não quero, eu Tava morrendo de fome, mas eu, na verdade eu não queria, porque eu já estava tão estressada... dele ter me enganado, que eu não queria comer... e aí ele olhou para mim e falou assim, você vai comer... e eu falei, não, não comer, eu como se eu quero, não, você vai comer, e me olhou com uma cara de psicopata, Elias, com uma cara, e aí uhum. ele começou a servir bebida também, e eu falava, não, não, não quero beber, bebe, eu tô te mandando beber, assim, ele tava me dando ordens, entende, e aí eu pensei, bom, se eu não posso com o inimigo, vou me aliar a ele, vou enganar ele, né, aí eu fazia de conta que eu tava bebendo, e jogava toda a bebida fora, e ele bebendo, bebendo uísque, bebendo, bebendo, e eu fazia isso, né, e aí eu pensei, bom, eu vou embebedar ele para não acontecer nada pior comigo, porque eu já estava vendo que eu estava correndo risco, e eu não tinha celular, ali também não tinha, acho que não tinha sinal de celular naquele lugar, eu não tinha bateria no meu celular, não tinha vizinho perto, e eu tinha muito medo também de pedir ajuda, e depois eu não consegui pegar minha bicicleta no consultório dele. Claro que eu deveria ter pedido ajuda, porque aí a polícia ia comigo lá pegar minha bicicleta. Mas, enfim, na hora ali, do, eu tava bem preocupada, bem nervosa mesmo. Eu resolvi entrar na onda dele e fazer ele conta que eu tava bebendo. Enquanto isso, ele bebia muito. Eu enchia o copo dele o tempo todo. Resumindo, é, eu comi o assado lá que ele fez e tal. E, <coughs> e a gente acabou indo dormir mais ou menos duas horas da manhã, ele preparou uma cama para nós dois, porque não tinha como preparar outra cama, e eu acabei embebedando ele. E ele foi dormir muito, muito, muito bêbado, quase em coma alcoólico, para que não acontecesse nada mais sério, porque realmente eu estava bem preocupada, eu não tinha como sair da casa porque ele trancou a casa... e escondeu a chave... eu estava trancada dentro da casa... de manhã eu tentei sair... eu também não consegui... e eu tive que esperar ele acordar de manhã... que ele tinha é, paciente no consultório... para marcar para poder sair junto com ele... e todo esse tempo eu fazendo de conta que era amiga dele... e ele me falava coisas assim... ''Por que você não mora aqui no Chile?'' É, quantos filhos você quer ter, podemos ter cinco filhos, ele ficava falando coisas assim, muito loucas, sabe, e uhum. eu entrava na onda dele, eu falei, não, cinco filhos parece que tá bem, <risos> para, tipo, não contrariar, porque eu vi que ele era louco, se eu contrariasse podia, quem sabe, ser violento, e aí no outro dia de manhã a gente foi pro consultório dele, a hora que eu cheguei no consultório, que eu me senti livre e me senti é, segura, aí eu arrumei todas minhas coisas, eu já não falava mais com ele, ele falava comigo, eu só respondia com... com grosseria, eu já estava super estressada, arrumei minhas coisas e fui embora. E para mim foi uma lição, assim, de não confiar... em qualquer pessoa também... porque eu deveria ter pego mais informações sobre ele, não peguei, e simplesmente confiei sei lá, porque ele disse que era dentista, que tinha um consultório, e, enfim, mas quase que me ferrei nessa, dessa vez, <risos> mas acabei saindo sã e salva. Caramba, hein, que história, que situação Sim. ruim. Sim, é, depois daí também decidi que eu vou acampar, é, se tem um Couchsurf, o um Worm Shower bacana, ótimo. Se não, prefiro acampar, que não tenho meu chuveiro, mas pelo menos, pelo menos estou segura.
1: E o Puma é mais tranquilo. <risos> Melhor. Né? Sim. Mas foi um susto,
0: Elias, foi um sustinho Você bem imagina. grande. Eu imagino, com certeza. Ainda Depois bem que vai... ele estava bêbado, não tentou nada comigo, né? E eu tava mais yes. podre que não sei o quê, porque tinha pedalado 60 quilômetros, pura subida, tava fedida, tava suja, como diz aqui no Chile, mais cotina que la chucha. Uhum. Aí e de é Valdívia isso, foi. foi pra onde? De Valdívia? Ai, Jesus, deixa eu ver no mapa. Ai deixa-me ver, acho que eu fui para... de Valdívia fui descendo até Porto Mon. Sim. não, antes eu passei em Fruttiar. Fruttiar ah. é uma cidade colonizada, bom, Valdívia também, né, colonizada por alemães, mas Fruttiar é... eu me senti muito em casa, primeiro que eu cheguei em Fruttiar e, e já tinha... me deparei assim, com uma escola de música, é, me senti muito, muito em casa. Assim, parecia que eu estava em São Bento do Sul, a cidade vizinha da minha cidade lá. E aí em Porto Varas também. Você deve conhecer Frutiar, né, Elias? Você eu só foi passei. a Porto Varas?
1: Isso, eu só passei Sim,
0: é... é muito fofinho, tudo muito limpinho, muitas flores. Ai, eu, eu acho isso tudo muito bonitinho. Uhum. E aí depois, em Frutiar, dormi na dormi na, na beira do lago lá, numa marina no outro dia fui para Porto Varas lá eu fiquei na casa de um Couchsurf um...
1: De, deixa eu ver um se eu entendi que... é, da, onde até onde, da onde até onde você pedalou com a Rosângela?
0: ah, isso é importante, porque a gente não saiu de Santiago pedalando é, a Rosângela tinha um pouco de receio de sair de Santiago e sair pelo sul de Santiago é um pouco mais complicado, porque eu já saí de Santiago pedalando quando eu fui para a Vinha del Mar e fui para o norte, né, e foi super tranquilo, mas sair pelo sul de Santiago um pouco mais complicado, que pega um, um trecho muito grande de cidade, e lugares um pouco mais mais simples que podem ser perigosos, né. Então, como a gente já conhecia a, a região metropolitana ali, a gente achou melhor pular e a gente foi de Santiago até Tian, que dá mais ou menos uhum. uns 400 quilômetros, a gente foi de trem. Aí foi incrível, o trem é muito lindo, muito limpinho, organizado, a gente foi assim encantada, muito bonito. Né? Foi em Tian que a gente começou a nossa viagem aqui no sul. Em Tian, a gente foi para Nevados de Tian, sentido cordilheira. para... a Rosângela é louca por vulcões, então a gente foi lá para ver o, o vulcão de Tian que tá ativo e está saindo, tem explosões diárias assim, que tem um nome específico, mas eu não sei, é, e que é muito bonito. E daí que a gente acabou descendo mais costeando a cordilheira, descendo pro, pro sul do do Chile. E, e de na... Porto Varas... ali em Porto ah. Varas também... eu deixei minha bicicleta em Porto Varas... duas semanas... paradinha... que aí eu voltei para Curacautim... que é perto de Temuco... lá eu fui para ficar com aquela família... que... que a gente ficou lá na... atrapada por causa da neve... ficou que nevou muito, que a gente ficou lá nas montanhas, eu voltei lá para ficar com eles duas semanas, e aí depois segui minha viagem de novo. Eu estou fazendo minha viagem, Elias, assim, bem devagar. <risos> eu te explico porquê. É, eu, tenho, eu tenho voo marcado para o Brasil dia 30 de... dia 5 de dezembro. E, uhum. e eu tô quase chegando na cidade onde eu vou para Santiago então por isso que eu tô fazendo é, bem devagar assim ó, a minha viagem conhecendo indo voltando indo voltando porque eu tenho bastante tempo mesmo então por isso que eu tô conhecendo bem os lugares onde eu tô passando conhecendo bem as pessoas revivendo com algumas pessoas que são especiais para mim sem muita pressa.
1: Uhum. E, no momento, você está na onde?
0: Hoje eu estou numa cidade que se chama La Junta, que é na carretera austral, é... que fica perto de Coyaique. Não sei se se localiza uhum. Coyaique. Sim, sim. <risos> Tubicas? Sim. Sim, eu, eu come comecei a carretera austral faz pouco tempo, né? Vou falar mais para frente sobre ela. tá e... mas eu já passei um bom tanto de, de Porto Amor. Já estou numa região bem... e muita chuva... <risos> muita ah, chuva... mar... lagos... cachoeiras... e... e muita neve ainda por aqui... bastante neve.
1: Ah, legal... fantástico. Mais alguma coisa?
0: Hum... Ai, não sei, eu acho que seria isso por enquanto, é, falar um pouquinho também que é, até onde eu pretendo chegar, porque assim, é, eu tô dando a volta ao mundo, deixa eu até explicar um pouquinho isso, porque as pessoas me perguntam, Elias, tá, você vai dar a volta ao mundo, mas em quantos anos, né, é. porque a minha ideia era é dar a volta ao mundo em quatro anos, que é o que Sim. normalmente as pessoas fazem, três anos e meio, quatro anos, mas eu já tô há quase dois anos no Chile, né? Desse jeito eu vou levar uns 40 anos para dar volta ao mundo. <risos> Imagina. É, eu não sei o que aconteceu que eu não consigo sair do Chile. E Não, mas é que é assim, é, o Chile é um lugar muito legal para trabalhar para ganhar dinheiro durante a viagem... até hoje eu estava dando uns conselhos para um amigo meu... que ah, tem tá seguro e tal... eu falei para ele vir e, e trabalhar aqui para fazer dinheiro e seguir viajando... porque não sei se todo mundo sabe... mas eu não sou rica... né? não, sou, não tenho tanto dinheiro assim... <risos> então tem uhum. que fazer o dinheirinho enquanto, enquanto viaja... e o Chile é um lugar que eu decidi que vai ser o meu, meu ponto base... Então assim, eu Sim. vou terminar o Chile agora em Punta Arenas, e aí paro mais um tempinho para fazer dinheiro, vou para o Peru, volto para o Chile fazer dinheiro, vou para Bolívia, é assim que eu vou viajar agora, sabe Elias, porque o dinheiro que eu ganho aqui eu não ganharia no Peru, na, na Bolívia, ou muito menos no Brasil... É, para conseguir fazer a minha viagem no estilo que eu estou querendo fazer, que é com mais conforto um pouco, eu infelizmente não consegui abrir mão de muita coisa durante a viagem, é, assim, ser tão minimalista, não consigo, e comprei bastante, gastei dinheiro com equipamento agora para fazer o sul do Chile também, tudo bem que um equipamento não funcionou, mas tudo bem, uma bolsa aí... <risos> que era para ser impermeável, molhou toda a minha coberta, meu, meu saco de dormir, enfim, mas então eu paguei caro nesses equipamentos e, uhum. e sempre que eu precisar comprar equipamento ou coisa eu quero poder comprar sem, sem me preocupar muito, então por isso eu vou ter que trabalhar durante a minha viagem, pelo menos uma vez por ano eu vou ter que parar uns quatro meses, cinco para trabalhar e eu, como eu consigo trabalho fácil aqui no Chile, porque eu já tenho... já tenho identidade chilena, é, já vou para a minha definitiva, né, a identidade definitiva aqui, residência definitiva, então fica mais fácil eu ter o Chile como lugar, como base para eu estar trabalhando e depois seguir viagem, do que de repente voltar para o Brasil, entende? Só para você ter uma ideia, Elias, é... Aqui em três meses, trabalhando, eu consigo, eu consigo dinheiro para viajar uns dois anos, entende? Então, uhum. <risos> então, vale a pena aqui, coisa que no Brasil não conseguiria, né? Tem gente que acha, ah, vou para o Chile trabalhar, vou fazer dinheiro, vem para cá passar a fome. Porque se você não tem uma profissão, não trabalha, que eu estou aqui no Chile, é, não valida diploma, consegue um trabalho bacana, você vem passar fome aqui. É, ou trabalhar com turismo, mas para trabalhar com turismo também você tem que se dedicar um pouco, tem que estudar muito, é, ter alguns contatos, eu tinha a Rosângela, que era o meu principal contato, que me ajudou muito, me apresentou a primeira agência, depois dessa agência eu conheci muitas outras agências, hoje eu já conheço muita gente da área do turismo aqui, então foi muito fácil uhum. conseguir trabalho, né, mas tirando isso, não não tem como ganhar dinheiro aqui, daí não, sabe? Tem que tem que ralar um pouquinho. E para juntar em três meses todo esse dinheiro, eu e a Rosângela a gente trabalhava de domingo a domingo. A gente não tinha descanso, é, era realmente muito puxado, nem né, todos os dias eram flores, tinha dias que era muito difícil. Teve um dia, por exemplo, de trabalho que nevou muito no, no Vale Nevado, lá em Santiago. E. E todas as agências ficaram presas no Vale nevado Até... as Nem todos são flores. Mas dá pra guardar um dinheirinho bem bacana. <risos> dá pra fazer um bom dinheirinho.
1: Legal, muito bem. Bom, então o
0: próximo podcast vai ser Carreteira Austral. Vai ser Carreteira Austral. A gente já podia até quase marcar, Elias, porque eu... Eu vou chegar em Coyaique é, logo, porque eu tô pertinho de Coyaique, tô a 300 quilômetros de Coyaique. Lá eu vou deixar minha bicicleta. E dia 30 eu tenho um voo marcado. Tiago, eu fico cinco dias é, curtindo um pouco, se é que vai ser possível, né? Que estão destruindo o Santiago <risos> com as manifestações. É, então então agora dia 30 de novembro eu termino essa etapa da carretera até Coyhaique, e aí eu vou para o Brasil, fico no Brasil até janeiro, janeiro eu volto para o Chile, mas eu volto com as minhas filhas, é, minhas filhas vão ficar um mês aqui no Chile comigo e a gente vai turistar, aí não vai ser de bicicleta, aí vai ser de avião, a gente vai para o norte do Chile, vai para Punta Arena, Porto Natales, enfim, vamos... Quero apresentar o Chile para elas.
1: Ah, que fantástico.
0: Com certeza elas vão adorar. Sim, tenho certeza. Ah. E eu acho que eu serei uma boa guia para elas também.
1: Ah, verdade, né?
0: Sim. Hum. Eu acho que eu, com esses dois anos correndo Chile aí, acho que eu conheço um pouquinho, vou poder mostrar para elas o melhor do Chile.
1: Sim, exatamente. Daiana, então é isso, legal Obrigado, que bom Voltar a gravar podcast com você E até o próximo, então
0: Ai, eu que agradeço Elias, e muito obrigada pela paciência né Porque a gente marcou, acho que umas 10 vezes Nunca deu certo, né
1: <risos> Isso é normal, sem problema nenhum
0: então, Não, mas agora então tá já bom. deixamos Marcado, dia 29 De novembro tem O podcast sobre a carretera austral Aham
1: uhum.
0: E e posso posso deixar uma deixar como uma dica. Pode, lá Ai. Esse podcast vai ser muito engraçado, Elias. Muito hum. engraçado. Com direito a xixi na calça. <risos> Meu Deus. Outro, né, porque é, outro? Eu já fiz uma vez, né? <risos> É, no deserto lá. Hum. Enfim, mas acho que eu contei isso num podcast. É,
1: então, quem tinha curioso. É, acho, acho que sim, acho que sim. É. é.
0: Oh, mas o a tia... vida aqui no sul é difícil, chove muito. Uh. <risos> Até o motorista é, região... do ônibus já viu minha bunda. <risos> <risos> mas isso eu vou contar no outro podcast. <risos> Então, é, Ai, você está falando é, da é, Segredos de quem viaja de bicicleta sozinho. Uhum.
1: Você está falando da sul, mas essa assistir. região que é, essa região onde você está nesse momento é uma das é, é, Acho que deve chover uns 320 dias por ano. Uma vez eu, eu estive por aí, né? Em, em Porto Monte, em, você está começando a Patagonia, né, na verdade.
0: É, eu estou começando a carretera austral, sim. Mas uhum. essa é a região que mais chove, Elias. Isso, assim o povo assim. me falou aqui. E eu olho no mapa assim: de 10 dias, tem meio dia de sol. É, é, assim é mesmo. incrível. Chove muito. Aqui não dá para esperar dar um dia de sol para sair e pedalar, senão você vai levar cinco anos para fazer a carreteira.
1: Exato. É verdade. É o seguinte, Sim. quem ficou curioso para saber lá a história do Xixi, ou é o podcast 219. <risos> Ou é o podcast 240, vocês escutam lá. E sobre o segundo xixi, então vocês ficam sabendo no próximo podcast, então. Daiana, obrigado. Você é conhecida como
0: a sigla viajeira que mais faz xixi na calça você viaja.
1: <risos> Verdade. Legal, então, Daiana. Obrigado e até o próximo.
0: De nada, até a próxima. Beijo.
1: Beijo, tchau.